2: Seigneur, nous sommes en direct, il est 14h et vous voyez à l'instant les images de l'arrivée d'Emmanuel Macron à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Il a salué les officiels, le maire de la ville, Laurent Briard, le député en Renaissance, pardon, Christophe Marion. Vous voyez aussi qu'Emmanuel Macron est accompagné par François braun le ministre de la Santé, parce que ce déplacement aujourd'hui euh, a pour thème la santé. Le, le, Emmanuel Macron doit se rendre et va visiter, d'ailleurs il va rencontrer également du, du personnel d'une maison d'une maison de santé pluridisciplinaire universitaire de la ville de, de Vendôme, donc de et Cher, le président de la République qui continue ses déplacements euh, malgré tout, malgré aussi des manifestants qu'on a pu voir, vous avez pu voir euh, dans l'émission de, de Sonia Mabrouk des manifestants qui sont venus avec des casseroles malgré une interdiction de la part de la préfecture mais euh, Gauthier Lebray Emmanuel Macron l'avait dit, hein. il continuerait son tour de France après cet épisode des retraites
3: Oui, il a été absent pendant les débats sur les retraites et là il est omniprésent parce qu'il trouve que ses ministres ne sont pas à la hauteur, c'est clairement ce qu'on a compris dans son interview aux Parisiens donc il est omniprésent et sur tous les sujets L'entrepreneuriat euh, la semaine dernière, euh, l'école pareil la semaine dernière et aujourd'hui euh, donc la santé avec cette volonté de tourner la page euh, des, de la réforme des retraites qu'il a, qu a promulguée mais qui reste comme une épine plantée dans son pied et euh, les manifestants, les 200 manifestants euh, qui sont là tenus à bonne distance, vous le disiez Kelly euh, tenus vraiment à très bonne distance. et d'ailleurs Florian euh, Tardif, qui est sur place, euh, nous racontait que des sap sympathisants euh, Renaissance, par contre, eux, étaient à, à proximité euh, du déplacement du chef de l'État. Donc, si vous voulez, ça fait un peu euh, déplacement Potemkin. Vous mettez euh, les pro-Macron euh, près du président et euh, les anti euh, euh, loin derrière, euh, derrière des, des, des barrières. Et effectivement, euh, comme à chaque fois maintenant, euh, un arrêté préfectoral a été pris pour, euh, non pas interdire les casseroles, mais interdire tout ce qui est amplificateur de
2: amplificateur. son. Selon l'expression consacrée. Voilà,
3: on connaît ces dispositifs sonores Portatif. maintenant c'est dispositif sonore portatif non. amplificateur, non, non, non. Vous comprenez son, donc euh, des des ce qui
2: pas que des casseroles. Voilà.
3: les, les, les hauts-parleurs, les baffles, etc. Donc oui, euh, Emmanuel Macron euh, sur le de terrain, de omniprésent, de il y a un déplacement euh, qui euh, se prépare aussi potentiellement jeudi sur le régalien, il veut tourner la page, on connaît une partie de sa feuille de route, on ne sait pas avec quelle majorité et à quelle date, loi immigration, loi plein emploi, une autre loi sur le travail à la rentrée prochaine mais cette réforme des retraites reste un sujet pour de nombreux Français qui seront là pour lui rappeler, pour les journalistes qui lui poseront des questions, évidemment, sur cette réforme des retraites. Donc oui, le président montre qu'il n'est qu pas bunkérisé. C'était l'objectif de ses premiers déplacements la semaine dernière, tout en tenant aujourd'hui à bonne distance. Contrairement à la semaine dernière, notamment en Alsace, où il a été un peu secoué par des manifestants et très véhéments, euh, il a sans doute pas envie de retenter l'expérience, puisque cette fois-ci, ils sont tenus à bonne distance.
2: Dans les Raux également. Et puis, on le rappelle que des ministres comme le, le ministre d'Éducation nationale, hier, Papendia, il a été accueilli par des, concert, des concerts de casseroles également. Il était à Lyon et quand il est rentré, il y a eu des, beaucoup de, de chahuts. Et d'ailleurs, à Lyon aussi. Hein.
3: Exactement. À Lyon, il a été, son déplacement a oui. été très perturbé. Pareil pour France. François Braun qui a fait un déplacement hier du côté de Poitiers, qui est aujourd'hui aux côtés du chef de l'État, il a été très perturbé également. Pareil pour Éric dupont moretti À chaque fois, vous avez des comités d'accueil plus ou moins gros avec des casseroles pour faire du bruit et pour protester contre la réforme, contre la réforme des, des retraites. Et effectivement, Pape a dû être exfiltré hier garde de Lyon par les forces de l'ordre, puisqu'il avait plusieurs centaines de personnes qui l'attendaient, euh, Gare de Lyon.
2: Alors, on va revoir hein, les images de l'arrivée d'Emmanuel Macron à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Euh, J'en profite pour saluer Jean-Michel Fauvergue et Yvan Ayofol mmh. qui sont avec moi. Euh, mmh. Et puis nous sommes également en ligne avec Eric Gondy, qui est secrétaire général force ouvrière Loir-et-Cher. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Mmh. Je le précise tout de suite parce que vous êtes membre de la commission paritaire locale des médecins de la CPM, l'assurance maladie Loire-et-Cher et on l'a dit avec Gauthier Lebret c'est un déplacement qui est axé sur le thème de la santé où Emmanuel Macron va visiter une maison pluridisciplinaire de, universitaire de, de santé où il y a à la fois donc des médecins, des sages-femmes, des infirmières en lien avec l'université de Tours. Évidemment le thème c'est j'allais dire euh, la santé en général, mais plus particulièrement la, la désertification et les problèmes, euh, bien sûr, liés euh, au, à, la, à la médecine en général, qui craquent de tous les côtés, d'ailleurs, pas qu'aux urgences. Donc je voulais avoir justement, parce que votre avis, sur ce, déjà sur ce thème, avant même d'aborder la visite d'Emmanuel Macron à Vendôme, les déplacements du chef de l'État après cet épisode des, des retraites, sur le thème de la santé, qu'est-ce que vous attendez de, du chef de l'État aujourd'hui Aujourd'hui, plus rien du tout. D'accord, ben au moins ça le mérite d'être clair. <rire> si vous étiez D'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas rendu sur place Vous n'êtes pas loin, vous êtes dans la région. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé à Vendôme voir justement et interpeller le chef de l'État
4: Parce qu'on sait très bien comment ça se passe, puisque je vous rappelle que le syndicat EFCO est majoritaire au sein de la police et qu'un cordon de sécurité a été mis en place. Et donc, je préfère être avec vous en direct en ce moment que d'être là-bas, de manière à vous faire remonter ce qui se passe dans non le rien. département, mais comme dans beaucoup de départements de France. Et effectivement, ce n'est pas nouveau, certes, de, de, de mettre à distance des manifestants, mais ce qui est nouveau, c'est d'interdire des casseroles. On interdit des casseroles sur les rassemblements. Demain, ça sera quoi Des mouchoirs Parce que je peux vous dire que ceux qui sont dans le monde du travail...
2: Euh, on les entend, hein, là, les
4: casseroles, pendant ah que vous ouais, parlez. C'est le, le mouche, demain, ça sera mon soir, parce que c'est désespérant aujourd'hui de rechercher un travail, et tant qu'on en a un, euh, et qu'on a des bas salaires avec des conditions de travail difficiles, et qu'en plus, on vous dit qu'il faut travailler deux ans de plus, et qu'il n'y a pas de dialogue, et que le président de la République a bien expliqué lors de son intervention à la télévision que le conseil était faux. Eh bien, cela, ça, ça met en colère. Et effectivement,
2: le commun Ah, On a un petit problème de son qui, mais qui, qui va en diminuant la minute après minute. Peut-être que.
5: C'est peut-être le
2: préfet qui a, a également pris un arrêté. Il n'y a pas que les Cospol. Non, si vous pouviez peut-être remonter le son ou faire quelque chose pour qu'on vous entende alors qu'on voit ici les images d'Emmanuel de, Macron, donc, qui est arrivé dans cette euh, maison de santé à Vendôme avec le ministre de la Santé. Et puis, bien sûr, vous voyez euh, le maire de la, de la ville de Vendôme. Éric Gondy, est-ce qu'on vous a retrouvé Et surtout, est-ce qu'on a, est qu a le son Oui, m'entendez-vous Oui, c'est mieux. Merci. <rire> très
4: bien. Très bien. Donc, j'étais en train de vous dire qu'hier, c'était les casseroles et que demain, bah, ça, sera, ça sera les mouchoirs. Pourquoi vous dire cela Parce que c'est ridicule. On a quand même un président de la République fraîchement élu et on en est rendu à interdire des casseroles à des rassemblements. On est quand même dans le pays de la liberté de l'expression. C'est dans notre, euh, pas dans notre Constitution, mais dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, la liberté d'expression. Donc on n'est pas dupe. Oui, le Loir-et-Cher, bah, c'est la chanson de Michel Delpech. On se pose oui. la question, en tout cas, parce que ici dans le Loir-et-Cher, c'est calme. Il y a eu des grosses manifestations contre la réforme des retraites qui se sont passés dans le calme, et on est des gens gentils. Il hein n'y a pas de souci. Donc voilà comment c'est perçu, mais en tout cas, ça n'empêche pas, euh, comme vous le montrez à l'écran, qu'il y a des manifestants à Vendôme, et que de toute façon, euh, il, il est déconnecté de la réalité du terrain de la vie de tous les jours. Il suffit de regarder dans les villes les différentes fixes qu'il y a d'inscrits sur les murs ce sont des propos qui rappellent la Révolution française. Hein on voit des, 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 des mots qui, euh, Alors, qui appellent.
2: Je ne sais pas si ça rappelle la Révolution française, mais en tout cas, vous avez beaucoup de questions au plateau de la part d'Ivan Riaufol et Jean-Michel Fauverg, alors je leur laisse la parole. C'est
6: pas vraiment une question, mais je voudrais prolonger, prolonger la réflexion de, de notre interlocuteur, parce que ce qu'il dit est totalement juste, c'est vrai. Alors certes, il y a un problème de santé, mais le problème de santé, il est plus généralement sur la société française elle-même, et on aimerait un diagnostic clair du président de la République sur les mots dont souffre la société en règle générale, et non pas de s'arrêter simplement à un problème très technocratique qui pourrait être réglé dans une sorte d'apolitisme. Et, et moi j'approuve ce que je viens d'entendre, dans cette sorte de théâtralité, de théâtralisation d'une proximité feinte de la part du président de la République qui veut faire croire qu'il n'est pas le reclus bunkerisé à l'Elysée parce qu'il va au contact des gens. Mais ceci est faux. Il est reclus dans un bunker qui est... le bunker. Pourquoi est vraiment... Parce que
2: justement... Euh, le... le
6: bunker et physiquement est physiquement... Voilà,
2: c'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a un cordon Il y a déjà un cordon qui
6: empêche maintenant ne serait-ce que... Serait que de traverser. Et puis l'on voit bien qu'il est reclus dans la mesure où depuis maintenant six ans, il s'est coupé d'une grande partie de ce que l'on appelle la France ordinaire, la France périphérique, la France des gens invisibles. Qu'il n'entend pas, qu'il ne, qu ne voit pas, donc il ne comprend pas les difficultés qu'ils ont à vivre, ces gens invisibles-là, ceux des périphéries notamment, ceux de la classe moyenne. ceux Qui ont beaucoup
2: ont... manifesté d'ailleurs pendant la réforme des retraites.
6: Qui ont manifesté en essayant de se faire voir et entendre du, du, du gouvernement et du pouvoir en portant d'abord des gilets jaunes, c'était le premier épisode, en maintenant, en, 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 en klaxonnant et en faisant... Sonner des casseroles pour se faire entendre à nouveau, afin que les regards se tournent vers eux. Mais malgré tout, l'on voit que l'on maintenant que le, les pouvoirs veulent interdire les casseroles, pourquoi pas interdire les gilets Alors fausses, attention, ce interdire... n'est pas des casseroles, Alors... c'est
2: des dispositifs oui, les, sonores euh, amplificateurs attendez, ne, de son, mais voyez pas, pas vous voyez ce que vous avez l l compris. Et,
6: et donc, vous à chaque fois, on retombe, officiel, vous à chaque savez, fois vous on retombe sur ce travers de ce pouvoir qui est de faire taire de faire taire oui. ceux qui sont en colère. Or, ceux qui sont en colère ne se tairont pas, et, et plus vous intimerez à ces gens-là de se faire de se taire, plus ils continueront à hurler.
2: Jean-Michel Fauvergue, vous aviez une question, je crois, pour Eric Gondi
6: Oui, moi, je, je,
5: c est, c est, je trouve assez dommage de pas de pas aller sur place pour interpeller directement le président de la République et en particulier interpeller au delà au delà des bruits de casserole et, et évidemment. Donc.
2: Et sur la santé, parce que d'ailleurs, Régondi est concerné. Et sur, alors, j'allais et... ouais, interpeller parce que vous
3: êtes tenu à bonne distance. J'allais ah, être...
5: venir et sur ce thème-là sur ce thème-là de la santé, qui est, un thème, qui est un thème important, sur lequel il y a eu euh, des choses de fait, vraisemblablement pas suffisantes, mais euh, sur lequel euh, il faut encore, euh, encore travailler. Donc c'est do dommage de ne pas y aller. Euh, J'insiste pour dire que ce pas les casseroles et, et, évidemment qui sont interdites. Que euh, tenir à distance les manifestants, euh, ça s'est toujours fait. Et moi, à titre personnel, je peux témoigner du fait que quand j'étais euh, directeur de la police... Euh, euh, en, en Guyane, sur un déplacement de Jacques Chirac, quand nous avez demandé de tenir tout le monde à distance, c'est ce qui s'est mmh. fait. Euh, donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Pourquoi, pourquoi ces dispositifs-là Tout simplement pour éviter les images où le président de la République est pris à partie et s'engueule avec un certain nombre de, de spectateurs. On a eu la semaine des... dernière. Oui, oui, et pour Mais avoir oui, des oui, images plus positives, en, 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 en distillant des messages qui sont des messages importants pour la suite de son quinquennat, qui n'est pas terminé, loin s'en faut, qui vient à peine de commencer, et dont on va voir euh, l'ensemble des réformes et s'il trouve des majorités, effectivement, sur, sur un certain nombre de
2: choses. Eric Gondy, vous ne regrettez pas d'être allé sur place Non, pas du tout. Euh,
4: et votre interlocuteur, qui, effectivement, euh, connaît bien le fonctionnement, il a raison, ça date pas d'aujourd'hui, et moi aussi, je connais bien le fonctionnement, puisque dans le Loir-et-Cher, de nombreux ministres sont venus, euh, Emmanuel Valls, à l'époque, et à chaque fois... Euh, qu'un ministre ou un Premier ministre euh, vient, on demande à, à le rencontrer, c'est le jeu du dialogue social. Et, et là, on sait très bien par contre qu'avec Emmanuel Macron, euh, on n'a pas de réponse, on n'a pas d'interlocuteur. Et même si on avait euh, un, un représentant de son cabinet, euh, quand on voit déjà comment il a considéré l'intersyndical au niveau national, eh bien c'est de la perte de temps. Et effectivement, il n'est pas dans le dialogue s'il était dans le dialogue. Rassurez-vous, j'aurais été le premier à lui demander une audience et même si c'était avec son chef de cabinet, je l'aurais accepté et je l'aurais demandé. Mais en attendant, la réalité du terrain, elle est là. Il y a des millions de travailleurs pauvres. Et la seule réponse qui est proposée par le président de la République, c'est circuler, il n'y a rien à voir et continuer à travailler deux ans plus pour ceux qui auront la chance d'avoir une carrière complète. Donc dialoguer avec quelqu'un qui en veut dialogue, oui. a envie de dialoguer lui, mais quelqu'un qui veut détruire et qui méprise sa population, parce que je tiens quand même à vous rappeler, le jour où le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, dans la nuit, il a immédiatement promulgué, euh, oui. Eh oui, promulguer la loi. Donc c'est quand même un signe fort. Nous, on parle avec gens loyaux et respectueux. On n'est pas forcément obligé de s'entendre. En tout cas, on doit s'écouter. Et ce n'est pas le cas avec le président Emmanuel Macron, que je rappelle encore une fois, c'est son deuxième mandat. Hein c'est pas un nouveau tenu, euh dans le <coughs> en tout cas, euh, à la présidente de la République. Maintenant, il ne fait pas de référendum. Il ne veut pas recevoir les organisations syndicales sur le thème des retraites, hein. je précise. Euh, et on est dans une impasse, Alors... parce que les gens le terrain euh, ne veulent pas arrêter euh, le débat sur la réforme des
2: retraites. Eh ben on le voit d'ailleurs, on le voit Eric, on dit vous restez avec nous évidemment, mais on voit là donc Emmanuel Macron dans cette maison de santé à Vendôme et on avait juste avant un concert de casserole qui était euh, organisé dans cette même ville. On est sur place d'ailleurs, grâce à nos reporters et puis nous sommes en ligne avec, euh, avec Claude. Vous êtes agriculteur. Claude, merci d'être avec nous. On dirait que vous êtes sur place, vous faisiez partie du... Vous faites partie même, on le voit de, derrière, des manifestants. Vous faites partie du comité d'accueil, j'allais dire, pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes venu avec une une casserole ou un dispositif c'est quoi l'expression dispositif sonore suis... amplificateur de son
7: hmm. je suis aussi venu avec une casserole comme tous les les personnes qui sont là aujourd'hui présentes et je trouve c'est bien on est assez nombreux euh... ce Vous que je dire voulais dire bruit. moi je fais partie des de... faire du bruit non, mais moi je viens protester contre Macron pas seulement pour les retraites mais pour toute la politique d'inféodation à Washington, de, à, comme agent du mondialisme. C'est une personne nocive, toxique, qui pourrit la France. Et moi, je fais partie d'un mouvement qui essaie de, de, de rétablir et de sauver la France. Ce mouvement s'appelle Civitas. C'est un mouvement catholique. Là, je suis entouré de personnes qui ne sont pas nécessairement de mes opinions et de ma religion. Mais nous devons agir tous ensemble pour que cet individu euh, « Débarrasse le plancher ». Voilà. D être, d être Je ne sais pas clair, si vous avez euh, d'autres questions à manière, euh,
2: voilà, ça. Une
5: miséricorde chr chr chrétienne, quand même. Hein,
2: Exactement. Euh, Merci. Une question pour vous, Claude Divan Riaufol.
6: Bah, une, une réflexion une par réflexion, rapport au
2: mouvement... il aime bien les réflexions. Bah, oui, oui. <rire>
6: bah, par rapport au mouvement auquel vous, vous réclamez, de, de, de Civita. C'est-à-dire cela montre, en effet, que... Euh, L'extrême gauche, qui est tout de même derrière ces casseroles, ça a été initié plutôt par Jean-Luc Mélenchon, et ces casseroles, malgré tout, débordent aujourd'hui de ces mouvements qui voudraient être appropriés par la seule gauche et par la seule extrême gauche pour aller vers la droite, voire vers l'extrême droite. Et ceci est déjà est très intéressant. Et la deuxième réflexion que je voulais faire, c'est de, de, que malgré tout, c'est. Cette politique qui a été suivie par Emmanuel Macron de vouloir tourner la page autoritairement, il n'arrivera pas à la tourner, en allant, a en, cas, en, en, allant euh, en proximité vis-à-vis -vis des, des électeurs et des, des gens, euh, est, une, est une stratégie qui peut, qui peut malgré tout, lui, retourne, lui, lui valoir beaucoup de, 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 de déconvenus, dans la mesure où, certes, il peut mimer une sorte de courage physique qu'il a indéniablement, il faut quand même avoir un certain courage pour affronter les colibets, les injures, les crachats il a une sorte de, de chemin de croix qui pourrait le présenter comme étant martyr mais au-delà de... et donc on peut comprendre naturellement qu'il parierait là-dessus sur cette sorte de chienlit mise en scène mais je pense que la colère est beaucoup plus grave que ça parce que la colère le dépasse c'est-à-dire que la colère naturellement s'accroche à la personnali sa personnalité clivante à sa personnalité arrogante enfin on pourra développer si, au besoin si mais au-delà de, au de sa personnalité il est le représentant aujourd'hui d'un pouvoir, d'un système qui ne représente plus les gens. Il est le représentant... Il était
2: déjà allé sur place un moment des Gilets jaunes après. Je vous explique en
6: quoi ça dépasse sa personne, sa seule personne. C'est qu'aujourd'hui, il est le symbole d'un système, d'une oligarchie, dans le fond, qui, depuis 50 ans, a gouverné la France, dans l'indifférence de cette société oubliée, de cette société de la classe moyenne, qui aujourd'hui se révolte. Nous sommes face à une révolution de la classe moyenne. Or, il n'a pas les réponses. Structurellement, Pardon. intellectuellement, il n'a pas de les casseroles. réponses. La révolution
2: des casseroles, dit Jean-Michel ouais. Et oh,
6: on... des... Appelons-la la révolution des casseroles, <rire> Claude, si voyez, est... Oui, en effet, c'est très bien vu. <rire>
2: Et Claude, comme vous êtes sur place, est-ce que vous êtes loin du... du chef de l'État Est-ce que vous avez quand même pu vous approcher Décrivez-nous un peu le, Alors, les, les manifestations, les manifestants, loin. comment ça se passe
7: eh bien, Écoutez, on est sur la voie ferrée, là. Mais on est très loin de... On ne sait pas où il est le chef de l'État. Entre, entre eux et nous, il y a beaucoup de, de compagnies de CRS qui sont d'ailleurs assez sympathiques. On peut causer avec eux si on leur parle gentiment. Voilà. Là, euh, je ne peux pas vous dire où il est. Il est quelque part. Mais comme dit le slogan, il est là. Nous, on est là aussi. Voilà.
2: Là, en fait, je peux vous dire où il est. Il est, au, il est à l'intérieur de cette maison de, de santé. Et il est en train d'écouter différents, différents intervenants. Voilà, il est rentré déjà, il est à l'intérieur de la maison de santé. Vous êtes nombreux, les manifestants, à peu près combien de personnes sont à vos côtés
7: Écoutez, à vue d'œil, je pense qu'il y a quand même plusieurs centaines de personnes facilement. Et pour Vendôme, c'est beaucoup. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est beaucoup, mais il y a des camarades, il y a des collègues agriculteurs qui sont là aussi parmi nous. Donc il y a des gens qui sont déplacés un petit peu des fermes et tout ça.
2: Ah oui, quand même, voilà. il y a des gens qui sont venus de... C'est tout ce
7: que je peux vous dire.
2: Eh bien, un grand merci à vous, Claude, d'avoir témoigné, nous avez raconté et nous avoir expliqué aussi pourquoi vous aviez tenu à être, à être présent sur place aujourd'hui pour la venue du chef de l'État dans, dans votre ville ou en tout cas dans votre département. On va rejoindre euh, Florian Tardif et Laurent Ellarié qui suivent justement, qui sont dans la bulle, comme on dit, euh, présidentielle. Puisqu'on vous le rappelle, le, le, le président, il y a un cordon sécuritaire quand même autour du président de la République. Florian Tardif, le, le président de la République qui est arrivé vers 14h et qui Alors, dorénavant donc, va échanger avec des, des personnels de cette maison de santé pluridisciplinaire
8: et oui, nous on sait où se trouve le président de la République, il est juste derrière nous dans cette maison de santé euh, pluridisciplinaire euh, universitaire. Il est en train en ce moment même euh, d'échanger avec euh, plusieurs professionnels de santé afin d'aborder euh, cette problématique qui concerne quasiment euh, l'ensemble du territoire français qui est euh, les déserts euh, médicaux. Nous sommes confrontés ici à euh, cette problématique de manière euh, importante. Nous avons pu échanger avec l'un des habitants euh, de Vendôme qui nous expliquait pour vous donner euh, une image des difficultés rencontrées euh, au quotidien euh, par les habitants du secteur que lui pour pouvoir soigner les dents de son fils il était obligé de se rendre à Paris chaque mois, donc ça c'est pour le sujet du jour, sujet pollué en quelque sorte, on peut le dire par la présence de ces manifestants qui accueillent dorénavant le président de la République à chacun de ces déplacements, ils ont été tenus à l'écart, Laurent va vous montrer à peu près pour que vous ayez une idée de, de la distance qui nous sépare des, des manifestants, vous les voyez à peine, je l'imagine, à l'image ils sont environ 200-300 mètres, là où se trouvait Claude il y a quelques minutes au niveau donc de la gare de Vendôme, vous voyez sur ces images très certainement les, les voies ferrées de, de cette gare, dispositif de sécurité bien évidemment important pour maintenir justement la sécurité au sein de cette bulle présidentielle où nous trouvons actuellement avec également la présence de quelques sympathisants du président de de la République, puisque si à l'instant on vous montrez donc ces, ces manifestants qui sont venus ici pour protester notamment contre la réforme de retraite, il y a également des sympathisants du président de la République qui attendent le chef de l'État pour, espère -t il pouvoir échanger peut-être avec ce dernier suite à sa rencontre donc avec les professionnels de santé ici à la maison de santé pluridisciplinaire, donc de Vendôme.
2: Oui, ils sont venus soutenir, hein, en tout cas, de... le chef de l'État. Merci à vous, on va retrouver, on vous retrouvera, évidemment, merci à Laurence et Larié pour les images, qui nous ont bien montré un peu le dispositif, comment ça se passe entre le chef de l'État, qui est dans cette maison de santé, et puis, quelques, allez, on va dire, une centaine de mètres plus loin, ces manifestants qui sont tenus à l'écart. On a pu entendre Claude qui... qui en faisait partie, qui nous a raconté également. Oui, Yvan Riepolle, une ces, réflexion. Ces images
6: oui, sont très symboliques de ce que je tentais d'expliquer, c'est-à-dire que nous sommes là face à un pouvoir assiégé il est obligé de tenir à distance, à distance même très respectable, une partie d'une population qui n'arrive pas, toujours pas à se faire entendre aux oreilles même du président de la République. Donc il veut se désenclaver euh, de son bunker mais il n'y arrive pas et il, il perpétue dans le fond sa position de reclus. Et c est, c est, ces images-là sont dévastatrices dans le fond, d'autant que si on les met en relation, en, en contradiction avec les images précédentes il y a deux ou trois jours où l'on voyait Marine Le Pen faire une succession de selfies avec la foule, en caressant les têtes des enfants et en se faisant appeler Marine par ceux qui l'applaudissaient, on se dit qu'il y a malgré tout un gouffre entre deux personnalités politiques. Alors certes, on peut reprocher à Marine Le Pen peut-être de brosser euh, l'opinion dans le sens du poil et de ne pas vouloir être clivante, mais en tout cas, on peut reprocher de la même manière à Emmanuel Macron, au contraire, de jouer le jeu inverse, et à ce jeu-là, je ne suis pas sûr que ce soit Emmanuel Macron qui gagne.
2: Jean michel Fauverg. Moi, je
5: pense qu'il qu y a deux, deux, deux aspects à ce qu'on voit, et deux parties une partie de, 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 de gens qui sont effectivement éloignés et qui, et qui protestent, et une autre partie de personnes qui sont autour du président de la République qui sont en train de parler de problèmes très spécifiques, des problèmes importants dans le domaine de la santé, etc. Je crois qu'on est loin de ce que disait Ivan Ruffiol tout à l'heure, de cette oligarchie qui, qui écraserait de son mm. talent de fer, comme disait Jacques London, comme l'écrivait Jacques London. Euh, le peuple euh, révolutionnaire euh, de la révolution des casseroles, je crois qu'on est, on est véritablement, pour l'instant, entre euh, un, un, une partie de, 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 des gens qui euh, protestent, protestent encore É évidemment contre cette réforme des retraites euh, qui a été trop, euh, très oh oui, traîtresse et, et une, une, une autre Hiculaire partie qui est en train de travailler sur autre chose sur
2: la réforme des retraites mais qui dépasse un peu. Mais sans ce doute non, non
5: mais non mais on sans doute mais la, problém la problématique c'est que aujourd'hui on est en s'appesantit euh, sur ces, sur ces démonstrations-là, on, on verra dans quelques jours comment les choses, les choses évoluent. Tout le monde est persuadé qu'on est dans une situation insurrectionnelle. Je pense que ce n'est pas ça une situation insurrectionnelle. Bon,
2: vous êtes beaucoup plus nuancé qu'Ivan Riaufo. Dans plus une, Rioufo, dans, dans une cas, situation dans politique
5: difficile sans doute, mais pas insurrectionnelle. Et, quand, et quant au comparatif entre Marine Le Pen et, euh, et, et le président de la République actuelle, euh, elle s'est comparée par les urnes deux fois, elle a perdu deux fois. Euh, à, devant le président de la République. On verra dans quatre ans euh, si effectivement les images que vous avez vues euh, et qui sont favorables aujourd'hui pour Marine Le Pen, évidemment, elle n'a pas, elle, elle, elle pas pris de risque hein, de, euh, si ce n'est de, de critiquer comme une, la majeure partie des oppositions euh, ce qui se passe aujourd'hui et qui est nécessaire pour pérenniser notre système de retraite, eh bien on verra dans 4 ans si euh, elle est mère si ça se traduit électoralement. Mais, Mais, côté, et ça c'est le, ouais. le jeu de notre démocratie. On n'est pas dans une oligarchie, on est dans une démocratie qui s'exprime chaque 5 ans.
3: Vous disiez euh, qu'on on va peut-être en sortir rapidement. Il y a quand même trois dates hein, pour euh, Emmanuel Macron mm -hmm. qui seront importantes. Il y a le 1er mai, ouais. jour férié qui sera très certainement une grande journée de mobilisation. Ensuite vous avez le 3 mai, décision du Conseil constitutionnel sur le deuxième référendum d'initiatives partagées qui risquent d'être toquées mais qui seraient un bon vecteur de mobilisation pour les syndicats et pour la NUPES. Et ensuite, vous avez le 8 juin, euh, la niche du groupe Lyot à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que c'est le groupe Lyot qui a essayé de faire tomber le gouvernement, c'est pas passé loin, à neuf voix près. Qui va fixer l'agenda des débats et qui veut voter l'abrogation de la réforme des retraites. Alors ça n'aboutira pas avec le Sénat qui n'est pas obligé de l'inscrire à l'ordre des débats, mais ça pourrait être voté à l'Assemblée nationale et ça, ça serait un sérieux revers pour le président. Et pour terminer sur Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on a l'impression effectivement que chacun rejoue la campagne présidentielle, c'est-à-dire que c'est des images de campagne présidentielle. Le temps pour Marine Le Pen. Que pour Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui reste évidemment enfermé dans une bulle il n'est pas bunkerisé à l'Elysée mais on appelle ça, même dans le jargon journalistique et politique la bulle, Emmanuel Macron, est dans une bulle au sens propre comme et au policier, sens figuré
2: Je vous laisse répondre à, à Gauthier
5: Et policier aussi, en termes de sécurité, la bulle elle existe pour pouvoir protéger le Président de la République ne serait-ce que de quelques hurlues qui peuvent être plus dangereux que d'autres Mais euh, vous avez raison, sur les trois, trois rendez-vous, et je vous rejoins pleinement là-dessus on verra, et, et, ça, et ça fait partie aussi de l'observation qu'on a à avoir. On va voir si les, choses, si les si les syndicats en particulier arrivent à mobiliser plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, parce que leur mobilisation n'a pas été suffisante. Pour faire, pour faire flancher, faire le... flancher Allez, on, on se retrouve.
2: Dans... À
3: on euh... se
2: retrouve dans quelques instants. Ah, Il y a encore beaucoup choses à dire, évidemment. Mais ah, sommes... vous aurez l'occasion juste après la, la minute de, les minutes de, de pub. Et c'est euh, Au contraire, c'est un bon teasing pour vous, Yvan Eufol. Qu'allez-vous répondre Comment allez-vous <rire> argumenter <rire> Réponse dans quelques instants. Oh, je
6: doute pas qu'il ait des
2: Mais voilà, on le verra. Le match reprend. Juste après euh, la pub, on se retrouvera on sera en direct, bien sûr, euh, de Vendôme dans le loir cher où le président de la République effectue un déplacement. Et on vous donnera la parole, d'ailleurs. Euh, on vous entendra, certains manifestants aussi, qui sont sur place. A tout de suite. 14h30 et nous sommes en direct de Vendôme dans le loir et cher où Vous voyez qu'Emmanuel Macron euh, se rend au contact du personnel de la maison de santé pluridisciplinaire universitaire de cette ville du loir et cher de cette ville de, de Vendôme. Je vous rappelle que le déplacement du jour est consacré à la santé, à la désertification médicale. Que, euh, Emmanuel Macron est accompagné par son ministre de la Santé, François Brown. Il est arrivé il y a une demi-heure. Sur place, il y avait des, un comité d'accueil fourni avec des, des manifestants qui brandissaient des casseroles ou tout dispositif sonore d'amplificateur de son qu'ils pouvaient. Je vous rappelle quand même que la, la préfecture les a interdits. Des manifestants qui, qui sont tenus à, à bonne distance quand même du, du chef de l'État. Nous sommes évidemment sur place avec nos reporters. Et puis nous vous donnons la parole. Nous sommes en ligne avec Gilles. Qui a 57 ans, qui est technicien, qui est sur place. On vous voit d'ailleurs, on voit le, le groupe de manifestants derrière, et nous sommes en ligne avec un autre Gilles. Gilles Loric, qui est secrétaire général CFDT Centre Val de Loire. Euh, Gilles, euh, vous êtes vous, vous êtes sur place. Je n'ai pas votre nom de famille d'ailleurs, Gilles. Euh, vous vous êtes sur place. On voit votre on voit votre on voit les manifestants. Pourquoi c'était important pour vous de venir Est-ce que vous habitez Vendôme Est-ce que vous avez fait quelques kilomètres pour venir Racontez-nous.
9: Euh, non, moi je travaille à Vendôme. Moi je fais 40 km pour venir travailler à Vendôme mais euh, j'ai participé à quasiment toutes euh, les manifs. Et pour moi c'était important de venir faire du bruit pour dire à Macron que son système euh, qu'il veut nous mettre en place ne me convient pas. Euh, je suis des années 65 et 66 et on est les deux années qu'allons prendre le plus en termes de cotisation. Et euh, moi je ne veux pas de ça. Pas, euh, il faut réformer les choses, on est bien d'accord. Euh, de la façon dont, pour moi, ça a été fait, ça ne correspond pas vraiment à l'attente, euh, bah d'ailleurs vous l'entendez derrière nous, euh, de ce que les Français attendaient. Euh, après, qu'il ait pas fait le passage en force, c'est démocratique, on est d'accord. Mais euh, voilà, euh, il fallait s'attendre à quelque chose comme ça en utilisant le 49-3. Donc euh, moi, pour moi, c'est important de venir faire du bruit et dire à Macron qu'on n'est pas content.
2: Peu importe, même si la loi a été promulguée, si elle est passée, si Emmanuel Macron lui-même a dit je n'y reviendrai pas, vous vous continuez de vous battre pour votre retraite finalement. Est-ce que vous êtes venu avec une casserole ou un autre instrument de la sorte
9: Oui, oui, j'ai une, une, vieille, une vieille crêpière là qui est toute tortillée à force de taper dessus. Mais euh, ouais, ouais, je, je viendrai systématiquement faire du bruit, que ce soit à M. Macron ou ses ministres, pour dire nous. On ne veut pas de cette réforme-là telle que vous nous l'avez présentée et telle que vous nous l'avez fait entre guillemets, euh, enfin, vous nous l'avez jetée au visage. Là nous, on est, enfin, moi c'est surtout sur euh, le 49-3, euh, c'est ça qui m'ennuie. On ça aurait, aurait pu euh, démocratiquement parlant. Voilà, c'est la méthode qui m'a choqué.
2: Vous nous l'avez montré votre vieille crêpière, elle n'a pas été euh, interdite.
9: Non <rire> non 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 non, bah. Alors, alors, à ma décharge, même si je ne suis pas, pas très copain avec les flics, euh, moi, le, j'ai dit bonjour à tout le monde. Et euh, ils m'ont pas du tout empêché de passer avec ma vieille crêpière. Voilà. Donc voilà, c'est du recyclage. C'est une vieille crêpière que j'ai récupérée dans une benne à ferraille. Parce qu'il est hors de question de casser le matériel. C'est quand même vachement important de pouvoir se faire à manger aussi. Et donc, euh, voilà, donc c'est pour ça. Et euh, je pense que voilà... <rire> Et euh, pour moi, ça restera un symbole que j'accrocherai dans mon garage. Voilà.
2: <rire> Rien ne se perd, tout se transforme, hein, finalement. Euh, une question pour vous,
6: Gilles. Voilà,
9: vous avez raison.
2: Ah ouais, de Divan pour oui,
6: vous. Gilles, oui, oui. Euh, D'abord, j'approuve quand Gilles dit qu'il y a une crise démocratique mmh. qui a été révélée par le 49-3. En effet, il y a vraiment une vraie crise de la représentation qui s'est installée. Et ma question a été tout à fait euh, banale. C'était de savoir, est-ce que vous reconnaissez qu'il y aurait une sorte de filiation dans les protestations Visuel entre les gilets jaunes et les casseroles Est-ce que vous avez pu porter un gilet jaune à un moment donné, puisque maintenant vous, vous tapez sur des casseroles, avec cette même objectif, ce même objectif qui est celui de faire exister cette société invisible, dans le fond Je ne compare pas les deux mouvements. Les
9: gilets jaunes, c'était une autre époque et pour d'autres choses. Et d'ailleurs, euh, c'est dommage que... Les gilets jaunes, euh, entre guillemets, ne soient pas joints euh, à ce mouvement-là. On aurait pu avoir quelque chose de plus important et de plus qui euh, aurait eu beaucoup plus de poids pour euh, la suite euh, des choses. Mais bon, euh, les choses sont comme elles sont et voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'anciens gilets jaunes qui participent euh, aujourd'hui partout euh, où les ministres se déplacent à ce genre de manifestation. J'espère qu'il y en a. Et, euh, mais euh, le, les mouvements, c'était une autre époque, c'était pour une autre chose. Donc voilà, les, comparer systématiquement des mouvements les uns par rapport aux autres, je ne suis pas très dans cette mouvement dans cette mouvance-là, moi.
2: On voit quand même, Gilles, derrière vous, qu'il y a des enfants même qui sont venus, des gens qui sont venus en famille manifester contre la venue du, du chef de l'État. Hein. Derrière vous, on voit des, des enfants euh, sur ces rails. Une ouais, question ouais. pour vous de... Bah,
9: tout à l'heure, il ouais. y avait... Oui oui, oui, allez-y, pardon. Je termine juste. Il y, avait un, il y, a, il y a un petit euh, tout à l'heure qui était sur la place du cinéma avec une batterie et une guitare. Et euh, il tapait comme une brute sur sa, sur sa guitare et sur sa, sa batterie et il chantait Macron d'émission. Il aura fallu que vos, vos, vos journalistes puissent le prendre parce que c'était vraiment quelque chose de très symbolique pour moi. Que les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Et euh, le pouvoir leur appartiendra à un moment ou à un autre. Voilà, donc c'était pour ça. C'était juste un aparté que je voulais faire.
2: Non, ah non, très bien, vous avez raison et vous avez le droit. Au contraire, je vous donne la parole pour cela. Euh, une question pour vous, Jean-Michel Fauvergne.
5: Oui, Gilles, il faudra juste les informer que quand euh, ils seront au pouvoir, et enfin, euh, Macron n'y sera plus, donc euh, ils peuvent se rassurer là-dessus. Euh, juste, euh, je vous ai entendu deux choses qui me semblent intéressantes. Moi, la première, c'est que vous avez dit que vous, euh, vous étiez contre la réforme, bien sûr, mais. Euh, qu'il fallait quand même réformer. Euh, mais est-ce que vous avez des pistes là-dessus pour réformer et, et, et pérenniser notre système de retraite Des pistes différentes. Et la deuxième chose, c'est que euh, vous n'êtes pas copain avec les flics, mais qu'aujourd'hui, ça allait bien. Pourquoi vous n'êtes pas copain avec les flics en
2: général <rire> C'est une question plus personnelle. Hein. Vous avez, vous avez euh, heurté euh, Jean-Michel Fauret, ah, qui, est, euh, je vous rappelle, l'ancien chef
9: moi je, moi, je fais... <rire> Tant pis. Euh, mais, mais je vous salue malgré tout. Hein. Le, ouais, la la, la, la chose, c'est... Euh, <rire> <rire> si, je vais vous répondre malgré tout, euh, moi je, suis, je fais de la moto, je fais beaucoup de motos, je fais beaucoup de routes, on, on suit des courses à l'étranger, on fait plein de choses et euh, les, les systèmes euh, répressionnaires sur la route sont différents, on, on, nous, on nous parle d'Europe souvent, très souvent on nous parle de l'Europe, l'Europe a, en enfin, a été faite de façon à ce que pour l'instant aucun pays quasiment ne fonctionne identiquement. Si on voulait faire quelque chose de bien, je pensais déjà qu'il faudrait niveler certaines choses entre tous les pays d'Europe. Donc voilà, que ce soit sur la sécurité, sur les. sur le transfert d'argent, des choses comme ça, il y a plein de choses à faire. Mais bon, ça c'est un autre débat pour l'instant. Donc voilà et.. Euh après, vous pouvez me rappeler votre première question, s'il vous plaît Oui, la première
5: question, c'est est-ce que vous, vous aviez dans la tête un, un, un projet pour... Vous dites que c'est nécessaire de réformer quand même ces, ces, ces retraites. Est-ce que vous aviez un projet Sur, sur quelle base alliez-vous plutôt que l'augmentation de, de, de l'âge Est-ce que vous aviez des, des choses à dire là-dessus
9: Moi, j'aurais euh, déjà sur les, les régimes, il ouais, y avait des choses à faire peut-être pas les supprimer ou euh, les, 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 les annuler tel que euh, certaines personnes voudraient le faire. Il y a des choses à faire là-dessus, à améliorer, je pense. Mais y aller avec plus de douceur, plus de méthodologie. Et euh, Il faut, j'aurais, moi, sur le, le, le système de rallonger l'âge de cotisation, c'est vrai que ce que je vais dire, ça va peut-être choquer les gens qui ont un revenu plus faible, mais j'aurais laissé le choix aux gens. Où les gens cotisaient plus et s'arrêter à 60 ans ou 62 ans, ou ceux qui n'avaient pas vraiment les moyens, ou ceux qui voulaient vraiment continuer de travailler, parce que j'en connais des gens qui veulent continuer de travailler, bah leur laisser le, les cotisations telles qu'elles étaient, et puis voilà, ils allaient jusqu'au terme de leur carrière. Donc voilà, il y a des pistes comme ça, je pense qu'on pourrait être explorées. Après, je ne suis pas économiste, alors tout ce qu'on me dit, euh, tout ce qu me dit euh, au niveau économie, pour moi, c'est un peu du chinois, donc
3: voilà,
2: c'est pour ça. Une question pour vous de Gauthier Lebray
3: oui Gilles, vous regrettiez que les gilets jaunes ne soient pas entrés dans le mouvement. Est-ce que justement vous regrettez que le mouvement n'ait pas pris plus d'ampleur Car la France n'a jamais été totalement à l'arrêt. On n'a pas connu les grèves de 1995 ou même les grèves contre la réforme à point d'Edouard Philippe. où On avait connu 50 jours de grève consécutifs à la SNCF et à la RATP. Donc est-ce qu'au fond, vous regrettiez que la France n'ait jamais été mise à l'arrêt Non, je ne regrette pas que la
9: France n'ait jamais été mise à l'arrêt. Euh, il faut comprendre que euh, cette euh, réforme a été euh, annoncée et promulguée pendant un moment où l'inflation est quand même très forte, où les gens ne peuvent pas forcément se mobiliser, car ça coûte cher hein, de se mobiliser, c'est des journées, c'est du congé sans solde. Moi, je suis là en congé sans solde. Hein. Donc, c'est des choses euh, où je comprends, où les gens ne peuvent pas forcément se, se mobiliser pour ça. Après, euh, les, les, les attentes des gens ont quand même, depuis le Covid, beaucoup changé, je trouve. Les, le, le rapport, tout le monde en cause, du rapport au travail. Euh, ça s'est individualisé. Je pense que Internet et les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup. Il y a, les gens s'enferment chez eux, regardent leur portable maintenant. On va, moi qui fais du déplacement professionnel, partout où on va, dans les restaurants, hop, les gens s'assiedent ou dans les salles de pause, c'est le portable. Voilà, il n'y a plus trop de discussions entre les gens. Donc bah, voilà, ça ça fait des, des situations comme celle-là où euh, par moment vous allez avoir des gens mobilisés, puis par moment bah, vous aurez moins de monde.
2: Et là, justement, puisqu'on parle de, de proximité, on voit qu'il y a un cordon sécuritaire, un cordon de CRS devant vous. Vous auriez aimé être un peu plus proche au moins du président de la République pour essayer de vous faire entendre, de l'interpeller, pourquoi pas même de dialoguer avec lui Vous avez l'impression qu'il est vraiment dans sa bulle
9: Alors, Dialoguer, c'est toujours... Pour l'instant, je pense ouais, qu'il est sur une autre planète. Honnêtement, je, je, comprends, plus, je comprends plus ce qu'il dit, en fin de compte, parce que... Euh, on a l'impression qu'il ne regarde pas les informations ou qu'il s'arrange pour pas entendre le, ce qu'on lui dit. Mais après, euh, voilà, et, moi j'étais maire de ma commune donc euh, je me suis toujours méfié un peu de ne pas trop approcher non plus quand euh, ça, ça sentait le brûler. Donc voilà, il faut faire attention aussi à, à toutes ces choses. Hein.
2: En gros, merci d'avoir témoigné, Gilles. On vous laisse repartir faire du bruit avec votre, votre crêpière. Et merci encore,
5: Parce que Gilles, c'est bonne journée à tous. faire les crêpes, ça. Non, elle ne pourra plus dans faire des crêpes, là.
2: Mais il l'a dit, il l'accrochera <rire> dans, dans le garage après. Nous sommes en ligne avec un autre Gilles. Je le disais, Gilles Laurie, qui est secrétaire général CFDT Centre-Val de Loire. Bonjour, merci d'être en, en direct avec nous. Vous, vous avez choisi merci de bon. ne pas faire le déplacement. Expliquez-nous pourquoi.
10: Alors, pas c'est pas spécialement un, un choix de ne pas être à Vendôme, c'est parce que j'avais une, une autre activité qui me qui me retenait à Blois et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas à Vendôme. Mais je comprends tout à fait la, 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 colère, la colère des gens. C'est vrai qu'on a eu 12 manifestations, des manifestations quand même très massives euh, où... Euh, les salariés et plus globalement la population exprimaient leur refus de, de la réforme euh, telle qu'elle était proposée par euh, Emmanuel Macron. Euh, le président n'a pas entendu, donc c'est légitime que cette colère continue de s'exprimer.
0: Et...
2: Elle va s'exprimer comment, selon vous Puisque là, et on en parlait avec avec l'autre Gilles, donc il répondait à, à ces questions, qu il y a encore plusieurs journées de manifestations qui peuvent être promues, mais finalement, la loi, elle a été promulguée. Emmanuel Macron a dit qu'il n'y reviendrait pas il est même passé à d'autres chantiers. Donc comment cette colère va pouvoir s'exprimer Est-ce que ne vous ne pensez pas qu'à un moment, elle va s'affaiblir
10: bah, Elle va déjà, euh, déjà s'exprimer le, le 1er mai prochain euh, c'est quand même à noter, pour la première fois, on a une, un 1er mai où toutes les organisations syndicales ont appelé de façon unitaire, donc c'est aussi une, une, une forme de réponse. Euh, on est dans une région où on a beaucoup de déplacements de, de ministres, voire de présidents de la République, et euh, il y a déjà eu, on, on le voit bien, un certain nombre d'accueils euh, de, de la même nature qu'on a aujourd'hui à, à Vendôme. Euh, qui, qui montre en fait le, le, le désaccord avec cette réforme, mais je dirais plus globalement désaccord avec la méthode de gouvernement euh, qui est euh, effectivement un... Une méthode où on n'écoute pas, euh, on n'écoute pas ce que les gens dire, ont à dire. Euh, on est convaincu d'avoir euh, la bonne solution et la réalité, la, 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 la bonne la bonne solution au problème, et où au final on n'écoute pas. Et sur la santé, je crains que ça soit un peu le, la même problématique. Hein.
2: Ouais, je rappelle que la santé, c'est le, le thème du déplacement du jour. Une question, une réflexion, d'ailleurs, pour non, vous. De... Une, question pour, une
6: question pour Gilles. Je, vous êtes donc syndiqué CFDT, si j'ai bien entendu, c'est bien cela. Et je voulais savoir, en fonction de votre affiliation syndicale, si vous n'étiez pas victime, dans le fond de l'incohérence de votre syndicat, je pourrais dire d'ailleurs la même chose des autres syndicats, mais du vôtre particulièrement, qui a été le seul à travers son secrétaire général à appeler publiquement à voter pour Emmanuel Macron, sachant qu'Emmanuel Macron avait dans son programme cette retraite que vous contestez. Est-ce que, dans le fond, vous n'êtes pas face à une contradiction insurmontable Non, ce n'est pas une contradiction.
10: Euh, on, on, a, on a appelé à voter clairement pour, pour Emmanuel Macron pour faire... Euh, euh, pour faire opposition à, au Rassemblement national. Euh, ça a été clair, ça a toujours été une position euh, de, de la CFDT de, de faire euh, opposition à, à l'accession au pouvoir du, du Rassemblement national. Ça ne valait pas, et ça a d'ailleurs été dit à ce moment-là, une adhésion au programme d'Emmanuel de, Macron, euh, que ce soit sur la réforme, la réforme des retraites comme sur d'autres choses. Il était clairement pour nous... Euh, L'objet, c'était de faire obstacle à, 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 à l'accession au pouvoir du Rassemblement national, point barre, et donc très clairement, oui, on a appelé euh, à, à voter Emmanuel Macron. Pour ça, ça aurait été un autre candidat qui aurait été opposé à, euh, au candidat du Rassemblement national, on aurait appelé à voter pour ce candidat, ça ne vaut pas une adhésion à, à un programme ou à des idées.
2: Mmh. On prend la nuance. Une question pour vous de Gauthier Lebray.
10: Oui Gilles, on s'attend à une grande manifestation
3: le 1er mai et après Qu'est-ce qui va se passer après Est-ce que vous pensez que après la grande manifestation du 1er mai, la CFDT, Laurent Berger appelle à un 1er mai historique, est-ce que l'intersyndicale va se fissurer ou au contraire continuer le mouvement Pourquoi pas aussi autour de la date du 3 mai, le jour où le Conseil constitutionnel doit rendre son avis sur la nouvelle demande de référendum
10: bah, vous savez, ça fait depuis le, depuis le mois de janvier qu'on, qu'on pronostique que l'intersyndicale va se fissurer, elle s'est pas fissurée. On est toujours en intersyndicale. On sait que entre les organisations, on n'a pas tous les mêmes avis sur tous les sujets, mais il euh, y a aussi des habitudes de travail qui ont été prises, des, des voilà, de, euh, un, un travail sérieux qui est accompli. Donc aujourd'hui, on est sur le 1er mai. L'intersyndicale se réunira après le 1er mai pour voir la poursuite des actions. Il euh, y a des échéances. Que vous avez indiqué, hein, qui sont autour de la décision du, du, du Conseil constitutionnel sur le, le sur le sur le RIP, euh, nous verrons à ce moment-là quelles, quelles seront les décisions et puis comment on peut effectivement poursuivre les actions. Et puis il y a d'autres. Euh, il y a d'autres aspects. Hein. Il y a aussi, euh, quand des décrets d'application vont tomber, on, il y a aussi des possibilités d'action euh, juridique ou autres. Donc euh, bah, la bagarre sur ce chantier-là n'est pas terminée.
2: Mmh. Une, une question aussi pour vous de, de Jean-Michel Fauvergue.
10: Oui, une, une, euh, bonjour Gilles et merci de,
5: de vos précisions. Une, une, une euh, réflexion qui, qui ressemble un peu à la... À la précédente, la CFDT est connue pour pour étant, étant un syndicat euh, réformiste et qui va qui va de l'avant, premier syndicat de France hein, aujourd'hui. Est-ce euh, que est-ce que vous allez aussi à un certain moment euh, reprendre la discussion au niveau des branches et des entreprises pour pouvoir progresser À un certain moment, vous serez obligé quand même de, de lâcher cette cette, cette inter intersyndicale pour pouvoir ensuite vous investir
10: dans ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire ces discussions là.
2: – Et sur d'autres chantiers ?– Alors,
10: sur la, chantiers aussi. Discussion, la discussion dans les entreprises et dans les branches, elle ne s'est pas arrêtée. Euh, et d'ailleurs, on a conclu, il n'y a pas très longtemps, un, un accord avec les organisations patronales sur le partage de la valeur. Euh, donc on, on, on est réformiste, on en est assez fier. d'ailleurs, tant qu'on a la possibilité de faire avancer les choses… On cherche à le faire, on le fait dans les entreprises, on le fait dans les branches. Euh, la difficulté sur cette réforme, c'est qu'en fait, il a, il a été possible de rien discuter. Euh, et notamment sur des points sur lesquels on avait alerté l'exécutif autour, euh, autour, des, autour des questions euh, sur la pénibilité des carrières longues qui ont quand même animé le débat sur les retraites. On a bien vu que le gouvernement n'a strictement rien écouté. Le président a refusé de nous recevoir. De enfin, on voit bien que là, on, on avait euh, le, le problème. Il était, pour, pour dialoguer, il faut être deux, au minimum.
2: Et qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on les entend là derrière vous justement de ces manifestants qui, qui ont des casseroles, qui font du bruit, qui ont fait du bruit pour Emmanuel Macron la semaine dernière, pour certains de ses ministres, notamment Papa Ndiaye hier ou encore là donc pour la visite du chef de l'État à Vendôme Est-ce que vous les encouragez Qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement des casseroles
10: ce bon, c'est pas, pas spécialement un type d'action qui est forcément privilégié à la CFDT, mais ceci dit, la, la, la colère, elle, elle est là, elle est toujours là. Il y a aussi, il faut bien le dire quand même, il y a eu une forme de mépris du gouvernement par rapport à, 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 ces, à ces millions de, de, de manifestants qui étaient dans les, dans les rues. Et donc, ben, il faut bien que ce, cette cette colère s'exprime d'une façon ou d'une autre. Donc c'est cette forme-là. Pour d'autres, ça va être de manifester le 1er mai. Euh, il y a plein de façons. Il y a aussi des gens qui interpellent leurs députés, euh, etc., etc. Il y a plein de formes de de de, de contestation. Mais je crois qu'il y a il y a la question de la réforme et il y a la question de la méthode. Euh, la méthode très très descendante de, de, de ce gouvernement qui n'écoute pas, en fait, ce que la population a à dire. Alors, après, les élus sont là pour trancher et, et, et décider. On est bien d'accord là-dessus. Mais au moins qu'ils écoutent les questions qui sont posées. Euh, enfin sur votre antenne comme ailleurs, où il y a eu plein, de, plein de, de gens qui sont venus raconter que, effectivement, vu le métier qu'ils exercent, eh ben, à 64 ans, ça ne sera pas possible parce que physiquement, ils ne pourront pas faire ce métier-là. Et ça, ça a été impossible à faire comprendre au gouvernement. Ça paraît pourtant pas très compliqué à comprendre, mais là, il y a vraiment une, une, une difficulté. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose de rediscuter sur la question du travail eh bien oui, mais il aurait peut-être mieux fallu parler du travail avant des questions de pénibilité et de, et de parler des retraites en fuite une fois que ces sujets-là aient été réglés que de faire l'inverse. Mmh, voilà. mmh.
2: Il y a un Alors, problème de méthode. D'autres questions de la part d'Yvan Riaufo oui, et Jean-Michel Une question Chauverg. un peu
6: provocatrice pour Gilles, mais est-ce que vous ne participez pas vous-même à l'alimentation de la colère des, des exclus dans la mesure où vous avez fait comprendre que vous ne vouliez pas entendre parler du Rassemblement National qui, qui est maintenant le premier parti ouvrier de France qui représente en tout cas dans les dernières élections 42% d'un suffrage. Et donc, est-ce que vous ne participez pas vous-même à la crise de la démocratie en refusant à toute une partie très importante de la population, qui prend d'ailleurs de plus en plus d'importance, de s'exprimer ou en tout cas d'avoir une légitimité à protester auprès de vous peut-être, parce qu'une partie de cela, d'ailleurs, défendait une retraite même à 60 ans. D'ailleurs, c'était même tout à fait extravagant. Et donc, est-ce que vous ne participez pas vous-même, dans le fond, à la crise de la démocratie
10: euh, Alors... Ça, — Ça peut être peut-être un peu long de d'expliquer de, pourquoi on s'oppose au, au Rassemblement national. Mais parce qu'il y, y a des valeurs... Euh, on a des valeurs qu'on ne partage absolument pas avec le Rassemblement national. Il euh, y, y a notamment euh, des aspects... Euh, alors certes, le Rassemblement national a fait des évolutions que moi, je qualifie de « cosmétiques ». Euh, pour se rendre plus présentable, etc., etc. Mais dans le fond, un certain nombre de, de propositions euh, qu'il fait euh, sont quand même de, 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 à, à l'opposé de nos valeurs, notamment sur euh, la haine de l'autre, la haine de l'étranger, etc. qui sont, à mon avis, pas des sujets dans la société. Euh, et, et, et donc, oui, il y, a des, il y a un certain nombre de, 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 de sujets où... Euh, euh, bah, le Rassemblement national, ce n'est pas compatible avec les valeurs de la CD hmm.
2: Alors, Vous restez avec nous, Gilles Lory. Euh, juste, je voudrais qu'on qu qu retourne voir les, les manifestants. Parce que d'un côté, on voit qu'Emmanuel Macron est toujours dans cette salle en train d'écouter, d'intervenir voilà, et d'interroger euh, le personnel de cette maison de santé pluridisciplinaire. Et puis, il y a toujours ces manifestants qui sont sur les rails. Et notre, notre envoyé spécial sur place va vous décrire la situation
11: et vous le voyez, Clélie, le... alors que le président est arrivé depuis maintenant un peu moins d'une heure, il y a toujours plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées donc pour protester contre cette venue du chef de l'État. Ils se sont rassemblés à midi et en nombre ici à Vendôme et ont même investi les voies ferrées depuis maintenant une heure et demie. Ils sont tenus à l'écart du lieu que visite le président, une centaine de mètres à une centaine de mètres environ par des forces de l'ordre, un important dispositif des forces de l'ordre et même si le préfet avait pris cette disposition d'interdire... Les, les objets d'amplification sonore. Vous l'entendez autour de moi, c'est un véritable boucan avec tout ce qui est présent pour faire du bruit, des casseroles, des clairons, des poils. On l'a vu tout à l'heure avec Gilles qui avait une crêpière. Donc tout est fait pour faire du bruit, pour perturber ce déplacement du chef de l'État ici dans le Loir-et-Cher.
2: Est-ce que vous pensez qu'on les entend, les casseroles, depuis la, la maison de santé
11: eh ben, vous le suivez depuis le début avec nous sur le, sur le terrain, on est une équipe qui est euh, à, à proximité euh, du, euh, du, du président avec euh, Florian Tardif et apparemment oui on entend, le chef de la table peut entendre ces euh, casseroles, je ne peux pas vous dire en tout cas on est à une bonne 200-300 mètres du lieu qui est visité, mais les manifestants eux ils croient dur comme fer euh, que le président entend cette revendication qui euh, a pour but donc de perturber ce déplacement.
2: En tout cas, c'est l'objectif. Merci beaucoup. Et on vous retrouvera dans quelques instants. Je crois que vous aviez quelques secondes à peine, Jean-Michel, pour poser une dernière question à Gilles Lory.
5: Oui, euh, moi, je voudrais, je voudrais euh, glisser du champ politique au champ économique. Euh, en partant à 64 ans euh, et, en, et en, faisant, en continuant à faire 35 heures par semaine, on est un des pays qui, euh, de ce point de vue-là, se, se situe en queue de peloton. Euh, Est-ce que, est que vous croyez qu'on euh, va évoluer là-dessus euh, et, et en particulier votre centrale syndicale va évoluer là-dessus parce que ça semble être une évidence qu'il qu va falloir à un certain moment euh, se plier peut-être
10: à ces règles économiques là
2: Alors je vous demanderai une, une réponse très très courte s'il vous plaît
10: Oui, alors il faut faire attention aux comparaisons, hein. comparaison des paraisons euh, alors on, on, on a des études qui, qui montrent que par ailleurs la productivité en France est à un niveau euh, relativement élevé en Europe, donc euh, il faut se méfier, l'âge de départ et, euh, et la durée du travail n'est pas forcément le seul indicateur qu'il faut prendre en compte, la productivité il faut la prendre en compte aussi. Et puis, et puis d'un autre côté, euh, et si on était dans un, dans un pays entre guillemets normal avec un dialogue social qui se passe bien, on peut discuter euh, on peut discuter de tous les sujets, sauf qu'il faut prendre en compte toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Et sur le problème de la retraite notamment, nous, ce qu'on voulait pris en compte, c'est des gens qui ont commencé à travailler très tôt, qui ont des métiers très pénibles, et, qui, et pour lesquels euh, ce n'est pas possible pour eux de travailler jusqu'à 64 heures.
2: Merci beaucoup.
10: Bah, Excusez-moi, c'est le, le budget de la Sécurité sociale qui va finalement financer, puisque les gens vont être en incapacité. Donc ça ne règle, là aussi, d'un point de vue économique, on ne règle pas le problème. On règle le problème du déficit des retraites, mais on va aggraver le, le déficit de la sécurité sociale. Ce n'est pas un bon calcul.
2: Un grand merci pour vos explications, Gilles Lauri, euh, Et merci d'avoir été en direct. On se retrouve dans quelques instants et on sera bien sûr euh, sur place à Vendôme, dans le loir et cher Vous avez vu d'un côté, il y a le président de la République qui est dans cette maison de santé pluridisciplinaire euh, qui pour l'instant est au contact avec euh, le personnel. Et puis, à quelques centaines de mètres, des manifestants avec des casseroles. là tout de suite sur News. Il est 15h sur CNews, bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est le Grand Journal de l'après-midi avec Michael Dorian à la une de l'actualité aujourd'hui.
12: Les déplacements se suivent et se ressemblent pour le chef de l'État dans le Loir-et-Cher. Cet après-midi, Emmanuel Macron a été accueilli par près de 200 manifestants. Nous retrouverons sur place Florian Tardif du service politique de CNews.
2: L'évacuation d'un suspendue au Mayotte. Le tribunal a jugé que la destruction des logements visait euh, mettait en péril la sécurité des habitants. Une, dé une décision pardon, contestée par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur qui a réagi sur Twitter.
12: Une nouvelle rixe au quartier des Moulins à Nice. Un contexte tendu qui amène les autorités à ne faire intervenir les pompiers que sous escorte policière. Les détails dans un instant.
2: Une vente est organisée cet après-midi au palais de justice de Paris. Des voitures, des vêtements ou encore des montres de luxe saisies dans des affaires de trafic de stupéfiants. sont proposées aux enchères.
12: Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée sur le terrain cet après-midi. Il est à Vendôme, dans le loir et cher accompagné du ministre de la Santé, François Braun. Près de 200 manifestants étaient présents, casserole à la main, pour l'accueillir. écouter certains d'entre eux.
11: Et pourquoi je suis venu Parce que j'ai fait toutes les manifs, il n'y a rien qui bouge. Et on fait ça pour... Euh, je ne sais même pas si c'est par désespoir. C'est parce qu'on y croit toujours. Eux, ils ne se sont pas découragés, bah nous non plus, on ne va pas se décourager. Quoi. Je ne me décourage pas et je souhaite que nous continuions de telles manifestations au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, jusqu'à ce que Macron retire
6: sa réforme scélérate.
11: On est là pour lui dire que pour nous, le dossier de la réforme des retraites il n'est pas clos, C'est pas terminé, ça continue. Le, le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie il y a dix jours. Nous, on est là pour continuer à la faire vivre parce que euh, cette réforme, c'est un scandale, elle est illégitime, elle est inutile, inefficace et
2: dangereuse. Florian Tardif, bonjour. Vous suivez le déplacement du président de la République à Vendôme, donc dans le Loir-et-Cher, un déplacement, on vient de le voir, on l'a entendu, encore tendu. Pourtant, le président tente toujours d'apaiser cette colère sociale
8: oui c'est l'objectif de ce Tour de France en quelque sorte engagé la semaine dernière par le président de la République qui s'est rendu dans un premier temps en Alsace puis dans les Raux, et aujourd'hui dans le Loir-et-Cher à Vendôme plus précisément. Il est toujours en train d'échanger avec les quelques professionnels de santé ici présents au sein de cette maison de santé pluridisciplinaire universitaire afin notamment d'évoquer avec eux la problématique des déserts médicaux problématique à laquelle sont confrontés les habitants de ce secteur ici puisque nous avons pu échanger avec l'un d'entre eux qui nous expliquait que par exemple pour son fils il était obligé de se rendre jusqu'à Paris pour pouvoir lui soigner ses dents c'est une problématique à laquelle sont confrontés de nombreux Français c'est d'ailleurs pour cela que le Président de la République souhaitait aborder ce sujet aujourd'hui c'est une demande qu'il a réalisée il y a plusieurs jours maintenant à ses ministres tenter de se rendre sur le terrain afin de répondre aux difficultés rencontrées par les Français au quotidien la problématique des déserts médicaux en est une. Le président de la République, qui est dorénavant, et vous en avez fait état à l'instant, accueilli à chacun de ses déplacements par un comité d'accueil, quelques manifestants qui sont venus ici tôt ce matin afin de lui montrer leur des approbations à l'égard de cette réforme des retraites qui a été votée au Parlement et qui sont dorénavant munis à chacun de, de ces manifestations par des casseroles, casseroles pour pouvoir donc manifester leur désapprobation à l'égard du président de la République. On a pu en écouter certains d'entre eux.
12: Merci Florian Tardif en direct de Vendôme. Les images sont de Laurent Sellerier. Opération suspendue à Mayotte, l'évacuation d'un bidonville a été interrompue par le tribunal jusqu'à nouvel ordre. Le, le juge des référés a expliqué que la destruction des habitations était manifestement irrégulière et mettait en péril la sécurité des habitants. Corentin Brio.
1: C'est un nouveau coup d'arrêt pour l'opération Wamboucho. Le bidonville Talus 2 ne sera pas détruit aujourd'hui comme prévu. Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a estimé que sa destruction était trop dangereuse pour les habitants.
2: Les associations qui défendent les droits des étrangers font abstraction de la revendication territoriale des Comores. À la suite de cette décision qui a été annoncée hier soir, les élus de Congo, la population de Congo a vécu un enfer avec les bandes de jeunes qui sont sortis en chantant Victoire et en chantant Mayotte et Comorienne.
1: Des affrontements entre les jeunes du quartier et des forces de l'ordre déployées en nombre qui ont donné une nuit sous tension que regrettent les habitants du bidonville, qui auraient préféré une nuit plus festive.
2: Pourquoi quand ils entendent que nous avons obtenu
0: gain de cause, que nous avons obtenu cette tranquillité, ils viennent détruire Donc là, on comprend qu'ils ne nous veulent pas du bien, qu'ils veulent détruire. Ils ne sont pas bons pour le quartier, donc il ne faut pas plaisanter avec eux.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que le préfet de Mayotte avait fait appel de cette décision.
2: 538 personnes évacuées du Soudan par la France, dont 209 Français. Emmanuel Macron l'a annoncé ce matin lors du Conseil de défense qui s'est tenu à l'Elysée. Depuis dimanche, des rotations aériennes sont menées entre la capitale Khartoum et Djibouti. Au Soudan, la situation reste critique, précise ces personnes évacuées justement.
0: Il y a donc eu beaucoup de tirs et de bombardements pendant près de 24 heures. Et nous avons connu des coupures d'électricité et d'eau.
1: La situation là-bas est très chaotique et nous remercions Dieu d'avoir pu en sortir en toute sécurité. Aucun élève n'a été blessé et nous sommes arrivés sains et saufs.
12: Dans le reste de l'actualité, François Léotard est mort, ancien patron de l'UDF de 1996 a 1998, François Léotard avait été ministre sous François Mitterrand, d'abord de la culture, puis de la défense. Emmanuel Macron a salué un esprit libre, un homme de livre et d'engagement qui a servi l'État et porté une grande idée de la culture. François Léotard avait 81 ans.
2: Allonger le congé pour deuil après le décès d'un parent proche, c'est la proposition faite par Stéphane Lerudulier, fixée actuellement à trois jours. Le sénateur LR veut le porter à cinq pour, selon lui, laisser le temps d'organiser de manière sereine les obsèques et autres démarches administratives.
13: Moi je me suis penché un peu sur l'état du droit en la matière. Je me suis dit mais notre société n'offre que trois jours à une personne qui vient de, de perdre un, un proche, c'est très peu. Et quand je vois que certaines personnes sont euh, obligées, dans l'obligation de poser des jours de congés supplémentaires pour assister aux obsèques de leur père ou de leur mère, je trouve ça, le message qui est envoyé par rapport à, à la mort vis-à-vis -vis de, 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 de ces gens qui subissent de plein fouet ce choc psychologique est un mauvais message.
12: Une nouvelle rixe au quartier des Moulins à Nice, un contexte tendu amène désormais les autorités à ne faire intervenir les pompiers que sous escorte policière, une mesure mise en place provisoirement, les explications de Sophia Dolé.
0: Hier encore, dans le quartier des Moulins de Nice, les policiers sont intervenus suite à une rixe faisant un blessé léger et l'individu soupçonné d'être à l'origine des coups a été interpellé. Bien connu des services de police, notamment pour trafic de drogue, le quartier est sous étroite surveillance. Ces dernières semaines, les forces de l'ordre ont multiplié les opérations pour démanteler les réseaux. Face à un contexte tendu et au risque d'agression, les pompiers seront maintenant escortés.
11: Il faut quand même savoir que les pompiers ont été... Euh, adressé euh, il y a encore euh, euh, quelques mois. Donc c'est sûr que là, ils ne peuvent pas prendre le risque d'intervenir euh, sans la présence policière.
0: Une procédure d'accompagnement temporaire, mais nécessaire, selon ce syndicat.
11: Les policiers vont sécuriser leur, leur intervention. Il y aura une escorte, il y aura un périmètre de, de sécurité autour de leur intervention, que ce soit pour des feux de poubelle, pour, que ce soit pour des situations... Euh, euh, également à l'endroit de, de victimes, eh bien les, les, les pompiers vont être protégés.
0: Selon le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, des armes auraient été aperçues dans le quartier. Il y a un mois déjà, des individus avaient été filmés, Kalachnikov à la main.
2: C'est une vente pas tout à fait comme les autres, qui se tient actuellement au Palais de justice de Paris, 277 lots saisis dans des affaires de trafic de stupéfiants. Ils ont été mis aux enchères. Noémie Schulz, bonjour, vous êtes sur place avec Charles Baget. Euh, Dites-nous qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette vente, sachant que vous êtes dans la salle.
14: Absolument, dans cette salle qui accueille d'habitude les, les grands procès comme les procès de terrorisme et qui aujourd'hui accueille cette vente aux enchères exceptionnelles. On pouvait acheter mais euh, des voitures, une Lamborghini est par exemple partie à 138 000 euros, il y avait une vingtaine de véhicules à vendre, un semi-remorque, des vélos, des motos... Euh... Euh, des PlayStation, aussi on a senti un emballement dans la salle d'audience au moment de la vente de, de PlayStation, qui sont partis autour de 600, 700 euros. Euh, tous ces articles hein, qui ont été saisis dans le, par la police dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Il y a aussi euh, des vêtements de marque, des sacs à main, des chaussures, ce qui explique hein, d'ailleurs l'affluence, beaucoup de, de curieux, de personnes qui espèrent faire une, une bonne affaire. Pourquoi pas acheter un aspirateur ou un, un robot euh, euh, thermomix. Ce matin, le ministre de la Justice et le ministre du Budget sont venus voir les objets qui allaient être mis en vente et ils ont encouragé ceux qui seraient tentés à dépenser de l'argent, à faire des achats. Faites-vous plaisir, ce sera un acte citoyen car, on le rappelle, toutes les sommes récoltées par cette vente seront attribuées à la, à la pardon, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et serviront ensuite soit à renforcer les moyens par exemple des policiers, des gendarmes, des douaniers dans la lutte contre le trafic de drogue ou alors à financer par exemple un, un plan de lutte contre la toxicomanie.
2: Merci Noémie, avec Charles Baget. Euh, une réaction Jean-Michel dont on trouve vraiment de tout hein, en plus. Hein.
5: Oui, ce sont, ce sont des saisies, ce qu'on appelle les saisies des avoirs criminels. Et euh, c'est une, aussi une solution que de taper au portefeuille les criminels et de, de, de leur saisir leurs avoirs, d'autant plus que ça finance, effectivement, ça a été dit dans le reportage, service de police, de gendarmerie, justice, euh, et, et, et c'est du 100% gagnant pour l'État.
12: En espérant que Noémie pense à nous, hein, évidemment, pour le petit cadeau. Construit entre 1956 et 1973, le périphérique parisien fête ses 50 ans. Aujourd'hui, souvent décrié, embouteillé, il est très utilisé par les franciliens. Mais à quoi sert-il vraiment et comment peut-il évoluer Élément de réponse avec Adrien Spiteri.
13: Il enregistre chaque jour plus d'un million de trajets. Bien connu des automobilistes franciliens, le périphérique fête ses 50 ans aujourd'hui. Cet anneau de 35 km permet de contourner Paris pour circuler. 38 sorties qui sont autant de voies d'accès à la capitale. Un demi-siècle plus tard, la mairie de Paris veut le faire évoluer. Depuis le 17 avril et jusqu'au 28 mai, une consultation en ligne est soumise aux usagers. Le but, se prononcer sur un projet prévoyant la création d'une voie réservée au covoiturage, aux taxis, aux transports en commun et aux véhicules d'urgence. La vitesse maximale autorisée pourrait également passer de 70 à 50 km h Un dispositif similaire sera testé pendant les Jeux Olympiques 2024 pour permettre aux athlètes et organisateurs de se rendre plus facilement sur site. Le projet ne fait pas l'unanimité, certains craignent un engorgement encore plus important. La maire de Paris, Anne Hidalgo, tranchera cet été une fois la consultation publique terminée.
2: Aux États-Unis, c'est officiel, Joe Biden est candidat à sa réélection en 2024. L'actuel président des États-Unis, âgé de 80 ans, l'a annoncé sur Twitter. Je suis candidat à ma réélection, a-t-il dit, dans un message vidéo qui s'ouvre sur des images de l'assaut du Capitole. Joe Biden, qui pourrait bien à nouveau affronter Donald Trump, son rival républicain, est également candidat à l'élection présidentielle de 2024. Et c'est l'heure
12: de la chronique écho de Lomi Guyot.
13: Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
12: Et les établissements bancaires voudraient assouplir les règles et conditions d'octroi des, des crédits immobiliers. Mais problème, la Banque de France est contre. Alors pourquoi cette opposition
1: depuis plusieurs mois maintenant, avec la remontée des taux d'intérêt, le marché du crédit immobilier s'assèche. Emprunter coûte de plus en plus cher, ce qui fait que de nombreux dossiers d'emprunteurs se voient rejetés. C'est vrai pour les crédits à la consommation, mais c'est encore plus vrai pour les crédits immobiliers dont les règles d'octroi sont plus strictes. En effet, le Haut Conseil de Stabilité Financière a fixé deux règles que les établissements prêteurs sont obligés de suivre. La première, on ne peut pas emprunter sur plus de 25 ans pour se loger, ou 27 ans si on achète sur sur plan et on ne peut pas rembourser en cumulant tous les crédits plus de 35% de ses revenus. C'est ce qu'on appelle le taux d'effort. Ce sont ces deux points que Bercy voudrait assouplir afin de redonner de l'air au marché et de permettre à plus de Français de devenir propriétaires. Bercy voudrait ainsi autoriser de nouveau les emprunteurs à s'endetter sur 30 ans et redonner de la souplesse aux banques pour leur permettre de dépasser pour certains dossiers le taux d'effort de 35% et faciliter ainsi les dérogations à cette règle. Mais en face, la Banque de France s'oppose totalement à cette demande d'assouplissement. En effet, l'objectif de la Banque de France, c'est avant tout de lutter contre l'inflation et donc de faire baisser les prix. Elle a donc tout intérêt à maintenir la pression sur les crédits tout en accompagnant la remontée des taux afin que le marché immobilier continue sa baisse comme c'est le cas actuellement. Compliquer provisoirement l'octroi de crédits pour lutter contre l'inflation.
13: C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
2: Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci, euh, michael Dans Merci. un instant, eh bien, nous retournons, nous retournons sur place à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où Emmanuel Macron effectue une visite sur le thème de la santé. Il est accompagné par son ministre euh, François Braun. Et puis, il a, vous le voyez, actuellement en train d'écouter et d'interagir avec du, le personnel de cette maison de santé pluridisciplinaire de, de Vendôme. Et puis, il y a eu ce comité d'accueil des manifestants qui sont tenus à bonne distance, mais qui sont venus avec des casseroles essayer de se faire entendre. Vous les voyez ici. On en parle, on en débat sur CNews. Restez bien avec nous.